1: Que no, que no, pero si, pero si el guión la entrada de la salida sí, tengo aquí... Esta
0: que no me hace falta. ¿No, seguro? Seguro. Bueno. Eso es lo de los romanos, ese? Eso, ¿no? No sé ni sí. lo que va el podcast ese de los romanos. Ay, ¿no? no te
1: partes de risas sí. y si lo escuchas y... Sí.
0: Te lo recomiendo. Dental.
1: Pues ese, ese está ¿Sí? muy bien, el de ¿Sí?
0: Vale. Sí. Ay, ah,
1: Miguelito, te pasa. Tira. <risa> Él también quiere hablar. Oh.
2: <risa> Se manifiesta el Miguelito.
1: Bueno, ya estamos grabando, nos callamos. Bienvenidos a Lactando, un podcast de Emilcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo, madre mía, ya creo que 43, y hoy es 8 de junio de 2018. Yo soy Rocío Arregui y estoy acompañada por Esmeralda. Hola Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Re bienvenida. Y por Amparo. Hola Amparo. Hola, ¿qué tal? Tenemos que aprovechar que Amparo está aquí, porque no pasa siempre, pasó el mes pasado, ¿no? Y
0: ahora y de esto me, es dejo, me dejo Doble
1: tal? regalo, esto, sí. esto no podemos perder la oportunidad. Bueno, pues eh, hoy estamos, tenemos un podcast un poco, un poco agotado, ¿no? Nosotras en concreto, un poco veraniego, un poco de parece que de fin de curso, no sabemos. Pero claro, tenemos un podcast que, donde mis compañeras, las traidoras, han decidido que pues la embarazada tiene que hablar de embarazo. Entonces es un poco eso, medio atraco, pero no, no voy a ceder, vais a hablar vosotras más. Y, y bueno, os traemos un podcast sobre un poco los sentimientos generales que puede tener una embarazada, que puede esperar, que no puede esperar, que se encuentra. Eh, bueno, cuando cuando va a las clases maternales, qué se encuentra cuando va a parir, ese tipo de cosas. Os vamos a hablar también de, no de formas de parir, sino de, de, bueno, de qué se puede hacer o cómo se puede pedir, cómo parir. Y os vamos además a remitir a nuestro podcast 34, podéis ver el 43, el 34, que se llama El parto normal, gracias. Porque, claro, ahí hablamos de qué es un parto normal y quién dice lo que es un parto normal, ¿vale? Bueno, pues... Me voy a callar porque el, porque el aire también falta cuando uno ya se acelera y, lo, y los pulmones están a mitad de su capacidad. Entonces, eh, decidme qué queréis hablar, de, de qué le pasa a una señora cuando se encuentra está embarazada. No vamos a andar al test positivo. Nos vamos a ir a cuando ya la cosa ha cogido copero, a cuando va a las clases maternales. Y, y, a, y, y es que estaban contando anécdotas donde hemos dicho: callaos, esto para el podcast. Empezar. Esa, esa historia de cuando llegaba la mujer a las clases maternales, cuéntanos, Esmeralda.
2: Pues estábamos aquí pensando cuándo es realmente el momento en el que una mamá se da cuenta de que, de que está embarazada, ¿no? Y de, que de que todo... De que, tiene... <ríe> claro, de que esto ha comenzado, pero que tiene un final. Y que ese final eh, no es otro, otra cosa que el, el momento del, del parto. ¿no? Y también estábamos viendo, intentando hacer memoria a las que no estamos embarazadas, <ríe> cómo lo afrontamos nosotras. Y haciéndole aquí cara a Antoña a, a la que se tiene que afrontarlo dentro de, de, pocos, nada, nada, de pocos meses. Lo afrontaremos. <ríe> Eso lo,
1: lo sabemos hacer ya, lo hemos hecho, pues lo volveremos a hacer.
2: Y la verdad que estábamos viendo que hay bastantes cosas que nos llaman poderosamente la, la atención. ¿no? Dependiendo muchas veces de con quién des, vas a poder afrontar el momento del parto de una manera o de otra. También es cierto que hay un sector de mujeres que no están realmente muy seguras de si es necesario informarse de temas relativos al parto o a lo que es la también de la, de la lactancia, ¿no? que son momentos cruciales a la hora de... De, de finalizar un tramo y comenzar otro, que hay otro grupo que es que se sale de la media y está que se quiere leer todo y que quiere poner todo experimentado y hay otro grupito que está en plan borreguito, yo voy al matadero, yo me dejo hacer y que sean todos los, los que están a mi alrededor los que toman la, la iniciativa. También estábamos pensando pues eso, qué es lo que siente la madre, qué es lo que el entorno le transmite, que son muchísimos detallitos que podemos estar aquí hablando y tratando e intentando transmitir a las madres para que también les haga pensar y plantearse cuál puede ser su postura. Porque como ha dicho antes Amparo, hay una palabra muy bonita, que realmente es muy necesaria a la hora de, de alumbrar a un, a un hijo, ¿no? Y es el, eh,
0: lo que llamamos el empoderamiento de, de, de la mujer. Y eso es una cosa que hay que trabajar desde el principio. Sí, yo, lo que veníamos comentando, lo que comentaba yo y mis compañeras aquí, que, bueno, que pienso que, que es importante cuando una mujer se queda embarazada, aparte cuando evidentemente vas al test de embarazo, tienes una falta de dos y dices, coño, que ya estoy, ya está, ya está, sí. estoy, ha comenzado, ¿no? Pero que sería interesante porque creo que es, es una fase importante de la vida de la mujer, es que, que se tomara conciencia. no yo, yo no sé, las madres que pasan por este proceso tan importante, el embarazo, el parto, en fin, la crianza eh, a nivel general, pero estamos centrados a lo mejor en, la, en los inicios. Mm, pienso que deberían ser conscientes de, de, de ese proceso tan importante que les está pasando físicamente y luego emocionalmente y comentábamos aquí que, que quizá lo, lo, los profesionales o los actores o, la, el, o para dónde tira una madre en ese sentido de, de tomar más o menos conciencia pues a veces depende de su entorno norm, habitual, si han tenido otras madres que ya han dado eh, han tenido hijos si esas madres han, lo han vivido de una manera o de otra y, y pueden mm. compartir con ellas pues mira, nosotros nos, mm, tomamos conciencia de esta forma, eh, consultábamos estos libros, esta web, teníamos eh, no sé, la matrona nos informa de, de, o, o no, o a lo mejor esa madre no tiene ese círculo y es una madre primeriza que no tiene contacto, nunca ha tenido contacto con nada en este sentido y, y de repente pues, lo primero que se encuentra que la pueda un poco guiar es a lo mejor el, su centro de salud, su matrona uh -huh. ese profesional que se supone que lleva eh, la atención a, a la mujer en esta fase y, y empiezan a hablarle de, de, del embarazo y del parto en los famosos cursos de preparación, de preparación. al parto uh -huh. educación maternal, ¿no? Y comentábamos eso, que a lo mejor depende. Comentaba yo con una, con una amiga matrona que me decía que es que dependía un poquito de la matrona del centro de salud, los temas que, cómo quería hacer ese curso, cómo quería implantarlo, cómo quería transmitir la información, si más técnica, menos técnica, más teórica, más práctica. Porque ahí empieza la madre bueno a tener información y a poder empezar a tomar conciencia, ¿no? Como sí, claro, antes. porque
2: una cosa es lo que es la teoría de, de, del parto. Y otra cosa es la, la puesta en práctica. Una cosa es un, tu parto ideal y otra cosa es el parto que al final terminas teniendo. Y realmente una parte importantísima en todo eso va a ser eh, lo que es el sanitario que está en el entorno de, de la madre. no la, la forma en la que va a tener de transmitir esa información que ya posee. Porque claro, aquí realmente no vamos a hablar de lo que es un plan de parto. Porque para eso ya tuvimos un podcast donde se estuvo haciendo referencia y demás. Aunque... Mm, o sería sí, interesante o hablamos del plan de parto. Claro, O sería interesante realmente Saber hasta qué punto El plan de parto que en algunos círculos Está ya muy interiorizado Y forma parte del si vocablo vinculan, no vinculan. Realmente se ha instaurado como algo normalizado En, en lo que son los, mm. l, Las clases de preparación maternal Ahí Hay un aspecto que, que es muy triste Que es
1: depender en parte eh, O sea que es Que tu parto dependa en parte De cómo lo enfoques tú mm en parte de cosas que no están al alcance de nadie, es decir, sorpresas para uh -huh. bien y para mal, ¿no? El de repente dilate o de repente paré de dilatar de o de repente tuve una hemorragia o de repente tal. Pero hay un factor, que es el donde digo que es triste, que es que dependa de quién te toque, de quién uh -huh. esté de guardia, ¿no? Evidentemente somos humanos, todos nos equivocamos y igual que depende del juez que esté de guardia, el detenido esa noche, pues dependerá del piloto que esté de guardia se en el avión o dependerá de la enfermera que esté de guardia. vale Pero sí que es verdad que en ese sentido muchas veces eh, las madres van con, con las uñas fuera, en plan no me toquéis o, o al revés, a ver qué me hacéis o no quiero... Y esa es la parte que no debería estar. Esa es la parte donde los profesionales tienen que formarse, donde nuestra sanidad. Y eso se, se habla también en el... Estuvimos en el podcast pasado hablando de la referencia al, al proyecto Mil Primeros Días, uh -huh. donde ese proyecto en concreto va para la lactancia. Bueno, va para los Mil Primeros Días de vida, Sean de la lactancia o no, pero vamos se supone que es a, justo, justo el momento de nacer. De pero, claro, eso se debería retrotraer, igual que se habla de iniciativa al parto humanizado. M más que retrotraer, aplicar ¿no? el tema de la iniciativa al parto humanizado donde uh -huh. precisamente ...se reivindican más fondos... ...para poder tener más tiempo... ...para poder tener más profesionales... ...o para que esos profesionales... ...vayan a formarse... ...alguien les supla... ...porque al final el profesional... ...que ve que no le cuenta el curso... ...o que ya tiene el máximo de puntos... ...con lo cual los que le dé el curso... ...no le suponen uh -huh. nada...
2: ...y que cuando llegue... ...tiene la misma consulta que tenía... hace tres horas... ...o sí. hace dos días... Por, por, le da la sensación de que realmente no le no le no le aporta nada positivo para para, claro, su digo, desarrollo para de... eso
1: yo saco mi consulta porque nadie ah. me va a curita entonces es una mezcla de cosas ¿eh? mm. y ahí habría que escuchar a los sanitarios que también tienen sus grandes problemas asistenciales por supuesto pero yo... claro tienen que o sea, una vez que eso se, se arregle, tendrían que formar. Pues fíjate,
2: Rocío, ¿no? que hay un aspecto todavía en el que no se hace hincapié y creo que es tan importante como la formación. Y es el que esa persona sepa transmitir adecuadamente a las madres la información que ha ido cogiendo. Es que para mí eso también es formación. Pues, es es decir, que muchas personas... El punto
1: de, de, de trato al público... Pero no todo
2: el mundo eh, se da cuenta de la importancia Claro, de pero porque
1: punto. a ti en la carrera te enseñan medicina o te enseñan enfermería. Mm -hmm. No te enseñan a tratar al paciente. Es como claro. si... A un, eso te lo enseña pues, la vida. Ahora mismo, <ríe> y la en, práctica en la universidad eh, doy unas clases y tal, y a mí, a mí me piden que yo sepa de esa asignatura, de esa materia, mm. de derecho de, de turno, pero no me piden que sepa enseñarla. Mm. ¿Cómo saben si se enseñarla? F -f -f no lo saben. Hacen un acto de fe. Entonces se plantean, y tú mismo te planteas, ¿sabré enseñarlo? ¿Sabré transmitirlo? Y pasa lo mismo con la medicina. Mm. Entonces, eh, por la falta de tiempo, por el estrés, porque llevan 23 horas y media de guardia cuando entras tú, eh, cosas así... No sabe, y claro, parte de eso es formar en empatizar o en claro en un mundo ideal. En un mundo ideal <ríe> donde el sanitario, en lugar de cinco minutos por paciente, tiene media hora. Entonces, claro que le da tiempo a empatizar y a decirle, ¿se te ha quedado alguna duda? ¿Quieres comentarme algo más? Si tú tienes siete esperando, evidentemente no puedes hacer eso. Uh -huh. y, y hay que entender a los profesionales al mismo tiempo que hay que exigirles...
2: Uh -huh. Por que ellos mismos reivindiquen esa formación. Pero por eso mismo, como ha dicho Amparo, tan importante es lo que son las clases de preparación a, a, al parto, lo que es la educación maternal. Claro. Porque ahí pueden hacer ese trabajo de transmitir información y de intentar empatizar con sus con sus mujeres con, con sus clientas en salud por así decirlo con sus mujeres embarazadas no de forma personal que a lo mejor sería lo ideal pero hombre si puedes hacer eh, eh, en hora en una hora empatizar y formar o por lo menos implicar informar, a 20 a 20 informar, mujeres porque informar, con esa información
1: ellas claro, ya ellas podrán ir a hablando no entrando por la puerta de urgencias exigiendo pero no. sí Diciendo, ¿qué opciones tengo? Hay esto... Claro. M, imaginaos, el monitor de, de, de ambulación, ¿no? El que no mm. es de estar acostada. Mm. Pues, ah, pues vamos a ponerte los monitores. ¿Tienen ustedes de los que se puede andar mm -hmm. A lo mejor pregunta eso y no lo ha pedido, ni lo ha exigido, ni ha dicho una hoja de reclamaciones, sino... Lo ha
2: preguntado. Entonces, la claro, información al final la es La información poder. es poder, efectivamente. Tú no puedes mm, elegir entre varias cosas si desconoces que tienes varias cosas donde poder elegir. ¿no? Uh -huh. eh, y es una cosa que, por ejemplo, ahí también se ve mucho eh, la forma en la que la matrona de cada centro de salud consigue transmitir información o no. Nosotros en las reuniones de grupo de apoyo de lactancia, pues claro, muchas mujeres vienen y cuentan su experiencia en el parto, porque es que el parto es también muy importante eh, para lo
0: que es el inicio de la, de la lactancia. Sí, de, y de, por... de hecho, para las madres, mm. eh, por lo que me han comentado en el curso este de educación maternal, es esa charla la que, a la que, la que no se pierden, mm -hmm. por la, en la que preguntan y, y quieren saber, en fin, claro. que, que les interesa ese. No nosotras el embarazo, vamos el, el sino... viernes
1: que viene a darla en nuestro centro de salud claro ¿Sí? porque las matronas cuentan con nosotras mm -hmm. que algo bien estaremos haciendo por supuesto no so pero la
0: charla de la estancia y la charla me refiero la la, la parte del curso que habla sí, del, del sí, parto del, mm, del mm. parto porque entiendo que también hay mucho mito alrededor del parto, mucho miedo. Y porque cualquier mujer cuando ve el dispositivo piensa en el parto.
1: Luego pensarás poco o mucho. O dirás, vamos a esperar a que pasen los tres meses. O lo que sea. Pero en ese momento hay una proyección a ocho meses vista. Mm -hmm. El momento en el que venga... En el que le vaya Entonces, a en tal fecha y... seré madre. Luego ya, mm. eso, pensarás poco o mucho. Mm, si epidural o no. O ya me esperaré a saber si es niño o niña. Mm, ponerle, yo qué sé. Pero cualquier mujer, más o menos, desde el momento en que tiene su dispositivo positivo, incluso desde que empieza a quedarse embarazada, tiene en mente el momento del parto. Sí. Además, sí. hay tanto mito y tanta película de la mujer mm. allí
0: pues por flipando. El, por eso en, la, en, esta, en este tipo de charlas formativas o uh -huh. informativas, pues quizá eso es un, es un momento muy importante para que esa madre, esa futura mamá, pues tome un poco de conciencia, ayudada por, por el profesional que tiene delante, uh -huh. que según como esté deformado, que yo tengo que presuponer que, que están todos que está formados, todo pero bueno, luego están los que quieren llegar un poquito más y los uh -huh. que se quedan en lo justo, ¿no? Pues darle opciones, que ellas conozcan, porque cuanta más información se tiene, lo hemos dicho también en, en la estancia, cuando hablamos de la estancia, cuanto más información se tiene, pues uno llega al momento en cuestión un poquito más tranquila, claro. que luego hay problemas, sí, sí que luego puede haber dudas, seguro. Pero escucha pero no se ven las cosas. Es que ya igual. no
2: solamente es que tú exijas, es que si tú sabes lo que va a ocurrir a continuación, tú puedes ayudar al profesional a que las cosas sean más sencillas y más llevaderas. Y tú estás más tranquila. Y tú estás más tranquila. Claro, y eso Porque el tu matrona te, te ha dicho, de los nervios. te no ha, ha dicho, puede pasar parto. a B o C. A, ideal, B, 50, 50, 50 C vamos a ponernos en lo peor. Pero hay matronas que trata también el punto C para preparar a su mujer para que trabaje con el sanitario pero que para es que bueno, puedan correr. Claro, eso es bueno, para eso ella es positivo. Y para y
0: para el, para el, claro, para el sanitario. Para también. la mujer
2: porque baja su nivel de ansiedad aunque está súper nerviosa y está, está más asustada. Pero para el profesional que se encuentra con una mujer con una mente abierta que quiere trabajar con él y no solamente es un trozo de carne encima de una mesa que, que muchas veces hmm. oyes esos comentarios a nivel sanitario y te vuelves la cabeza diciendo madre mía, pero ¿qué me están contando? Pero es que luego <risa> conoces casos que efectivamente hay mujeres que sea por el estrés, sea por el miedo, sea desde la ignorancia de su entorno, que ellas le han dicho, no, no, es que tú para parir no tienes que hacer nada más que abrirte de piernas y ya está. Y uh -huh. tú todo tienes que dejar que te hagan y que te hagan y que te hagan y sin es, participar. Es que esa es la segunda parte.
1: Claro. Hemos, bueno. hemos hablado de los sanitarios y luego del factor suerte o imponderable o
2: que, que es el que no podemos controlar. Y el que te ha transmitido en la sociedad.
1: No, bueno, tu medio
2: ambiente, no, tu, yo, claro. Yo me refiero madre, a esos
1: El tema es, claro, cómo llega la madre. Entonces, claro. la madre llega, ¿cómo llega a... con Depre... sus ideas sí. y con las ideas que le han hecho. Uh -huh. ¿Quién se las ha hecho? Pues esto pasa como con la teta. Se las ha hecho su madre, se las ha hecho sus suegra, se las ha hecho la amiga. Yo no me enteré dos empujones y ya está.
0: ¿Cuántas veces hemos oído eso? Uh -huh. Uh -huh. No como si o al sea, chiquillo hubiera que escupirlo. Que sea, que, esto sí. que lo has dicho tú, en la, te lo he escuchado yo a ti. Que sea
1: una orica, como una orica, una orica corta.
0: corta. Sí. No, que yo le digo que no, que sea
1: buena. Que no, que cuando te dicen, venga, ya ves tengo una orica corta, una orica yo le digo, corta, y... corta o no corta, oh, oh. pero que sea, Eso, buena. sea, bueno, que sea buena. buena. Bendito parto largo, si sí, es bueno. Mm. Más que una orica corta, arrebatada con la, con, con la mujer allí con 18. Bueno, yo
0: pensaba una orica corta y, y buena. Sí, que sería, y buena. Sería, vamos, fabuloso. Sería fabuloso. Bueno. Pero es verdad que, 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 que es una pena que, que no, 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 se, no se pueda o no se quiera... Por, ahora hablo, hablo a favor de los sanitarios y un poquito en contra de las madres, que no me uh -huh. quiero poner en contra, pero porque estamos, estamos en todos el, estamos lados, estamos eh, rompiendo eh, una lanza con, y a madre. nosotras
1: seguramente nos habrá pasado en algunas mm. cosas que, que si le hubiésemos leído la mente del profesional en ese momento iba pensando, hija mía, que vaya, me acaba sí, de decir estamos los
2: dos pensando lo mismo y ninguno se atreve a decirlo en voz alta ¿no? claro. lo estamos hablando
1: o, o nosotras mismas hemos cometido quizá lo que estás diciendo no, pero otro fallo sí, porque sí. es que también hemos sido madres primerizas te, te pongo la epidural? sí, por favor la, como, como esta que está aquí gritando a mi lado lo mismo que le han puesto que se acaba de callar me lo ponen claro, a mí claro. es que nos, tú también o te dejas hacer.
0: No, pero que te quiero decir que, que hoy en que yo creo que eso va cada vez a más. Hay más información, uh -huh. más posibilidades de acceder a esa información de manera instantánea y luego que los profesionales también empiezan a hablar más de, de, de las evidencias que hay en, en, el, en la asistencia al parto, ¿no? Que además uh -huh. que ahora lo comentaremos así por encima para que sepan de lo que estamos hablando, ¿no? pero Aunque ya se habló en el, en el podcast del parto, del parto normal. Eh, pero eso que la madre, que a lo mejor hay madres que por lo que sea, yo no lo puedo entender pero lo respeto, que lo, por lo que sea, no se, no quieran tomar conciencia de ese proceso, quieran llegar, entrar y salir con su bebé uh -huh. y no saber más. Mira, esto
1: se nos va a quedar,
0: igual que muchas veces
1: hemos dicho, es un podcast de, de, de compañeras, de amigas que están aquí hablando, esto es tertulia y es una, una reunión enlatada. Y muchas veces en las reuniones que se hace debatir, uh -huh. o surge un tema. Este podcast de hoy en concreto, más que por el contenido, porque ya hemos hablado del parto, ya hemos hablado de la lactancia, os podemos enlazar el, el documento del que vamos a hablar luego, lo enlazamos y punto, y nos quedamos tan a gusto. El tema es el tener una tertulia que cualquier madre podría escuchar, y, 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 y se pero se tenerla, tenerla la bombilla, enlatada, claro. claro. En, y entonces, el podcast de hoy realmente es un poco de, de coloquio y un poco filosófico. Uh -huh. por, ¿Por qué digo eso? Porque... A todas nos habrá pasado que por ignorancia y tal nos dejamos conducir o lo que tú dices que van pidiendo, tal. vaya por delante que cualquier mujer que haya parido o que vaya a parir nos esté escuchando y haya hecho eso eh, no, que no se sienta ofendida ni, ni, ni criticada porque al fin y al cabo esto es un podcast de opinión y estamos hablando de lo que a lo mejor también estamos expresando inconscientemente nuestras propias pero, opiniones sí, o sea, es, que sí, tiene sesgo, es tan válido
0: eso como cualquier sí, pero otra cosa sí,
1: pero yo, parece que es un poco las que hacen bueno no,
0: no, pues sus razones tendrán efectivamente eso. no intención con lo que he comentado no tenía intención no, no, si no, es porque no, lo voy a comentar yo ahora no vale. te lo digo no <risa> simplemente que decir si, yo voy a, ahora voy a hablar de mi libro vale yo no me acuerdo ya de, ni, ni bueno, sí me acuerdo de cuánto parí, sí, pero quiero decir que, que siempre hubiera preferido saber un poquito, un más, poquito más y claro. estar un poquito más informada, lo hubiera agradecido. Que y luego la cosa si al final sale como dicho. Por eso pienso siempre que, que la madre debería saber más. todo y más, aunque luego salga como salga, ella pueda actuar más o actuar menos, hacer más o hacer menos, pero siempre vas con la información y vas como más tranquila y sabes un poquito mm. lo que te puedes encontrar yo, Entonces, yo a mi matrona eché en falta en su momento a lo mejor mm. eso y con mi segundo hijo pues, ya, 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 ya corrí ¿eh? y sí. ya lo hice de otra manera pero bueno pues por eso si nos oye alguien ahora y él va a ser su primer hijo porque sepa que tranquila que, que se puede, <risa> que se puede, hacer que se puede leer que se puede y, informar y que hay primeros
1: partos maravillosos eh claro, que claro que sí, que por sí, primeros partos donde te dejan hacer lo que tú quieras o puedes elegir o simplemente o donde la madre no quiere elegir y todo va fenomenal o sea eso no significa pero sí que es verdad que en el primero te suelen conducir más mm. y dependen más del factor suerte y del factor sanitario porque tú misma no sabes
2: hombre qué. y en el segundo ya vas sabiendo con mi primer parto no tengo un mal recuerdo de mi parto fue muy distinto a mi segundo, pero sí que me acuerdo que cuando fui a ver a mi matrona, eh, ya cuando te dan para cerrar el proceso de embarazo y tal, yo hice una confrontación con ella, ¿no? porque hubo momentos en los que me sentí muy bien guiada por ella porque nos explicó ciertas cosas que me ayudaron muchísimo para tener un parto bastante aceptable. Pero sí que vi carencias en algunos otros sectores y me vi en la necesidad de transmitirle eso, ¿no? Lo que yo había echado en falta y entonces ella tuvo una actitud un poco paternalista conmigo diciendo que es que si a las mujeres se les explicaba todas las posibilidades que se iban a encontrar la mayoría se cagarían de miedo. Palabras textuales de, de la matona, ¿no? Eso, 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 es, íbamos, eso es una claro. conducta paternalista del sanitario. Mira, ah, yo ¿vale? en eso,
1: eh, mi primer ya. parto... Pero eso va
2: cambiando, ¿eh?
1: Tuve a, a mi reina, y, y eso no vale más que todo el oro del mundo, pero tuve un parto de PAC. ¿no? De, de, del pack de lo que no quieres hmm. qué pasa que si a ti te dicen mañana te inducimos y luego te voy a romper la bolsa y, lo, y yo me había, y hasta... yo había ido a clase preparto a clase de yoga a de embarazadas, igual. a clase de no sé qué y si hubiese macramé para embarazadas y punto para embarazada habría no, ido no te digo. pero no te dicen en ese momento la persona no te dice no te tienen por qué romper la bolsa salvo que tal no te dan no te dicen todo lo que después sabes qué hmm. pasa que te hacen tu pack resultado no vamos diversos, a entrar en el parto En el segundo parto, yo fui con mi plan de parto, me, me eché un viaje profesor al hospital, mi cochecito, uh -huh. con mi plan de parto entre los dientes, para aportarlo. Ahora, espero que no haga falta, porque se supone que es un hospital ya con atención al parto humanizado. ¿Por qué digo esto? Y por eso te decía también lo del, lo del parto filosófico. Hoy he tenido matrona. Y me han dado eh, el consentimiento informado para el epidural. Uh -huh. Me han dicho, ¿quieres el consentimiento informado para el epidural? Y yo he dicho... No tengo intención de ponérmela. Pero bueno, Pero caso, dámelo. ¿verdad? Dámelo, porque no sabes, aparte en un momento dado, cuando tienen que medirte ahí tus plaquetas y tus cosas, quien te dice que no va a ser una cosa de urgencia donde hay que anestesiarte? No, no analgesia, anestesia. Pero bueno, dámelo, a las malas, un papel más en esta carpeta, no pesa. <risa> Pero claro, eh, en ese momento, ¿sabes? Es toma lo de la epidural. Y, y no y vaya por delante, que no es una crítica a mi matrona. Es el protocolo, uh -huh. tal. tómalo Toma de la epidural. Y claro, cuando tú dices que no, es cuando se asombran. Ah, perfecto, bueno, pues tú guárdatelo. Venga, pues yo me lo guardo, pues ya está. ¿Qué pasa? Que todo va así. Y, y decía lo del podcast filosófico porque cada vez más, en mi opinión personal, mía, no delastando, en esta sociedad donde todo es maravilloso, donde automática, no se puede parar hasta el día del parto. Todas tenemos que estar divinas. Tienes que dar a luz y luego a continuación seguir como si nada. En cuanto puedes colgar al niño de un perchero y volverte a trabajar y por supuesto salir divina del hospital y todo ese tipo de cosas al final se cosifica es, es un trámite más y, y además es lo que se ha criticado luego mucho en Políticas de Conciliación, que hablaremos en otro podcast de eso, de ten hijos, pero en cuanto los tengas, enciérralos, que no se vean, uh -huh. y vete a, hot a hoteles sin niños, a, a restaurantes sin niños, y trabaja porque hay que pagar los hoteles y los restaurantes, etc. ¿no? Entonces, en esa cosificación, en ese hedonismo, que pues, ¿cuántos viajes hicieron nuestros abuelos? Pues seguramente el de novios y punto. <ríe> sí, y ahora claro. tienes que viajar antes, no sé qué. Entonces, como todo ha evolucionado, eso también.
0: Sí, sí. que esa, esa fase va dentro del, 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 del tren este que llevamos. Efectivamente. De a toda velocidad.
1: Llamémoslo consumismo, llamémoslo hedonismo, llamémoslo vamos a vivir que no estamos en una posguerra como estaban nuestros abuelos. Llámalo bueno. como quieras. Y, y incluso a veces es muy positivo y seguramente habrá cosas que yo claramente ahora mismo esté criticando y otras que para mí sean normales y uno que sea menos consumista o menos hedonista, tal, me las criticaría. Sí. O sea, que también el mm. nivel de cada uno, el umbral de cada uno de, de tolerancia a eso, ¿no? Pero claro, en esa esa corriente también ha afectado al parto y, y en ese sentido me he retomado porque no conseguí leérmelo en su, en su día eh, pero no, no lo conseguí porque mi hija era pequeña y ya no dormía pero me descubrí después de tener a mi hija el libro de Laura Gutman que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra
2: Uf, eso todavía no he podido terminármelo tengo que
1: decir <risa> tengo que decir que lo he retomado y que creo que no me lo voy a leer esto pero esto es una cosa mía personal porque hay cosas con las, que no, con las que me chirrían. Como, por ejemplo, que si el niño está enfermo es por culpa de la sombra, de la culpa de la madre y de no sé qué. Entonces pues bastante que mi hijo está enfermo para pues encima pensar que es culpa yeah. mía, ¿no? Pero bueno, eso, esto off the record. Esto no se ha grabado, esto no lo he dicho. ¿Por qué digo eso? Porque leí que una de las cosas que se hace es infantilizar a la mujer. Sí. Tom, ponte tu ropita premamada de puntillas, preciosa, siéntete brillante, siéntete con el pelo precioso, con la piel preciosa, eh, cómprate cositas. Sí, en casa
2: volando en el aire, eh,
1: ¿no? Claro, dice todo pajarito, ¿no? Monta tu cunita, monta tu no sé qué, todo maravilloso, mírate y que te miren y tal. Y de repente, fa, Mazazo. Coño, que hay que parir. Perdón. Es que hay que parir. Entonces, claro... Aunque desde el minuto cero estamos pensando en el parto, en el fondo estamos tan edulcoradas por la nube esa de puntillas... Una, hay una anestesia, una anestesia sí. que te ha ido encalcando Entonces, la lo sociedad. Lo ves, pero lo ves
2: borroso. Efectivamente. Y Ta de repente neblinas. te
1: encuentras con partos que son un choque cognitivo total. Bien porque han sido traumáticos o bien mm. porque el mero hecho de parir era algo que entraba, eh, pues eso, nublado claro. en la mente porque, de la Porque a nadie
0: le había explicado a esa persona. Claro, mira. Es
1: una mezcla. Es, una es, es que nadie se lo ha explicado, cosas. es que ella misma va con esa nebulosa de... <risa> Ahora otra anécdota. Es que con la cosa de estar preñada, sí. pues te mandan cosas que te sí, si lo sé, no me lo leo. Y, y luego porque en parte ese hedonismo y ese consumismo es no sentir. Que claro. los ginecólogos a veces dicen: Es que entran pidiendo la epidural. Y claro. tú, Pero tú has venido por la epidural o has venido o a París. Me... Entran pidiendo la epidural sin sí. saber siquiera si están de parto. Acuerdo sin saber yo cuánto van dilatadas. Y si con está. mi segunda
2: hija claro. me dijeron: Te informo de que ah, tal y como estás, no se te puede poner la epidural. ¿eh? Y yo le dije: Vamos a ver, ¿me eh, puede ayudar usted a la hija? ¿no? <ríe> <ríe> claro, yo llegué en una situación en la que yo claro. tenía claro que no iba a tener la epidural, ¿no? Sí. Y, y lo primero que hizo la profesional es decirme, tiene que quedarte muy claro que llegado a este momento no se te puede poner la epidural. Entonces yo la miré muy serio y le digo, ¿pero usted cree que podrá ayudarme a, a traer a mi hija al mundo? Y se me quedó la otra como diciendo, hostia, um, perdón, eh, um, ups, Esto, no, esperaban eso, esperaban, esperaban. Sí, no, pero, es que pero al mismo tiempo que... tienes
1: otro al lado, y estoy pensando yo en el parto de mi primera hija, mm. donde había una señora que estaba dilatada incompleta y ella quería la epidural. epidural sí, y le dijeron que no, que no podía hacer. Ser. Y entonces ella dijo que no empujaba. Y entonces estaba con un ataque de histeria, porque sí. eso era histeria, sí, allí blasfemando, sí. gritando. Entonces no había paritorios individuales, estábamos todos ahí en dilatación. Mm. Y le dijeron, y entonces, y como que no empujaba, pues de podía esas. haber problemas de, de, de su hijo en concreto. Uh -huh. Por aquello de no empujar y estar aguantando los pujos. Y entonces hicieron pasar al marido a decirle que por Dios que empujase. Claro, cuando parió. Pasaron a decirnos a todas, vuestra compañera ya ha parido. Ya lo, <risa> los suspiros de alivio, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿Qué pasa? Que esa señora iba con la epidural, era el segundo hijo el tercero, creo que era el segundo. Y en, otra, en otro momento se si te dice, estás en completa. Esto lo estás pasando fatal. Uh -huh. Y te entiendo. Pero estás en completa. Ahora un expulsivo cortico y tienes tu hija en brazos y se te ha pasado todo. ¿Qué pasa? Que si venimos de la neblina de las embarazadas. Nos juntamos una una sanitaria en ese momento que le está diciendo que no, que no, que no. Que no en lugar de decirle, mira, tal, no sé cuánto, tú puedes. Respira, ta. relájate. Vamos y ella a verlo. que se ha ido se ha puesto por montera, que se pone en la epidural, aunque sacó la niña ya en brazos, porque, por el gusto. <risa> claro, eso es un cóctel explosivo.
2: Sí, lo eso es, es un sí. disparate. Me estoy acordando de otro detalle ahora. No sé si quería decir a amparo alguna ah, no cosa. Sabes, <risa> la hemos dejado de... ahí. No me acuerdo yo
0: lo que quería decir. Pero bueno, voy a romper un poco <risa> lo así lo que estabais diciendo, un poco por, por situar a las que nos están escuchando porque yo ya sabéis que soy de, 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 de introducir cositas así. A ver, ha hablado Rocío de que su, su segundo hijo presentó un plan de parto al sí. hospital. Vamos a ver. Por aquello de las que nos están escuchando, que sepan lo que es un plan de parto. Dentro del Ministerio de Sanidad y Política Social e Igualdad, vale, dentro de su Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dentro de la Estrategia de Atención al Parto Normal,
1: tiene un documento, el
0: enlace sí, en el hay un documento en la web sí, que se llama... Plan de parto y nacimiento. Y esto que puede parecer una cosa un poco extraña, rara y demás, que yo no sé si las, por lo que comentábamos, si en los centros de salud, la, cuando se dan los cursos de preparación, se habla de que se existe ese documento porque es oficial, uh -huh. y lo digo y para que lo sepan, que, que no, no, hemos invent, no los, nos lo hemos inventado. El plan de parto es un documento en el que la mujer puede expresar sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas sobre el proceso de parto y nacimiento. De esa información al dejarla por escrito en el hospital, que es lo que hizo Rocío, bueno, pues se beneficia a ella y se beneficia el, equi el equipo profesional que sabe un poquito, eh, pues, qué es lo que desea esa madre e intenta acompañarla mm, a, acer acercándose a ese, a ese deseo, ¿vale? En todo, el, en todo este documento que no voy a leer, que hay muchos pasos ahí, muchas fases y está, está bastante completo bastante claro, se dice en todo momento, aparte de que este documento no sustituye la información que proporciona la matrona y demás, y aparte que dice
1: que hay que presentarlo. Si no tiempo. recuerdo
0: mal, como mucho hasta la semana 32, por eso en algunos sí, cursos. ¿Por que no buen da momento decir, entre, la, entre la 28 y la 32? Porque
1: sí. tiene que dar tiempo a que de registro central llegue, digamos, a Gine. En ese momento, si tú entras de parto corriendo mm. de 38 semanas
0: y lo has presentado la semana anterior, no da tiempo no a que, da tiempo que te lo busques. Mm. En cualquier caso, este documento se presenta, se presenta con unas preferencias que luego sobre la marcha, si la madre dice, no, al final esto que quise, ya no lo quiero. Mm. No pasa nada, se puede cambiar. No es un documento definitivo. Igual que si ella pedía alguna cosa, algún... Que, que, que respetaran algún tipo de preferencia si por lo que sea no se puede cumplir porque no lo, procede no la, prioridad en el la prioridad claro, dicho, el bueno. sanitario le informa pero aquí en todo momento me hace mucha gracia porque dice en todo momento que se informa a la madre de cada una de las intervenciones que entiende el sanitario que tiene que hacer aunque ella no las haya escrito no, la, no las quiera o no las prefiera o prefiera que sean otras que se informa a la madre de, las, de lo que van a hacerle las consecuencias que tiene los riesgos y se le pide el consentimiento eh, en fin eso es lo que debería ser, que no pase, no ¿vale? Pasa. Y luego también se habla de que realmente, y es, es que yo no sé si si, si conciencia de esto, una mujer embarazada que va a parir no es una mujer no es una enferma. En ese sentido es un agente activo, muy activo, el principal del parto. Entonces que las madres no se asusten cuando se habla de plan de parto, quiero decir aquí lo que se, lo que se le está dando es una herramienta para que ellas puedan Será, ser, ser protagonista de ese momento del que son protagonistas e intenten ser protagonistas si quieren. La que no quiera ser protagonista, que las hay, pues mira, es respetable, uh -huh. pues que no sea. Pero que la quiere Pero quiera para ser, aquellas que sí,
2: no se sienten también discriminadas por el hecho de querer serlo. Claro, que las que, quieren, es que, sepa, que sepan eso. que
0: pueden, que pueden, que hay herramientas, incluso yo imagino, Rocío, que, porque el plan de parto, vale, lo presentas. Pero, y la que no presenta parte de parto y de repente allí en el hospital, yo entiendo que puede decirle cuando le pregunten, claro entiendo que le preguntarán. ¿Te quieres poner la epidural? Honestamente, o sí, o bueno, pues no. yo en concreto el plan de parto o, o... que
1: presenté, como ese documento no lo terminé de ver, porque además es lo típico que te ponen así como el espacio muy limitado o algo así, sí. y entonces y lo escribí yo. Uh -huh. O presenté los dos, o sea, me lo imprimí, pero aparte presenté algo complementario y tal. Yo podría jurar, pero no lo voy a hacer, que mi plan de parto no llegó, pero vamos, y que si llegó no hizo falta. Porque también tuve la suerte de topar con dos estupendos profesionales. Y hubo una, una cosa que me llamó la atención. Igual que yo tenía a la ginecóloga de guardia burlándose un poco de que no quisiera epidurar y de que estuviera ahí en la pelota dilatando y tal. Mm. Eh, pues tenía a, a la matrona que me tocó, pero antes me tocó un matrón. Me tocó un matrón y se pidieron el cambio porque resultó que, habíamos, que conocíamos a la matrona. Fue una, una maravillosa casualidad. Y, y en ese momento... El matrón me preguntó si quería ponerme las inyecciones de agua destilada que se ponen en la zona lumbar. Y, y eso era algo teóricamente novedoso. Yo personalmente, si lo suelo, me las pongo. Porque, porque eso quema cuando entra. Y no y no me quitó el dolor. Pero bueno, hay, a veces hay madres a las que les quita un poquito de dolor porque te irritan los nervios de esa zona con el agua destilada. Es totalmente inocuo y no es, anex no es analgesia como tal. Es una cosa y un poco de aquí te duermo el nervio. A mí no me explico en esos momentos Mira, ¿te puede pasar esto? No sé cuánto. Pero me dijo, ¿quieres esto? ¿Quieres que te lo ponga? A veces tal. Venga, pues vamos a probar. Las malas me llevo cuatro pinchazos. Y efectivamente, me llevé cuatro cinco pinchazos para no engañaros. Y ya está. Por rama que no echo, que se dice en la huerta. Pero te lo pregunto. ¿Eso estaba en mi plan de parto? No. Aunque hubiese estado en mi plan de parto, ya digo que estoy segura. <risa> que lo Pero mm, maravilloso, porque te lo dicen. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en las mismas. Las mujeres tienen que conocer... Las mujeres tienen que reclamar lo que quieren y cuando digo reclamar no me refiero a exigir, no. me refiero a pedir. Tienen que además saber que están topando con personas que, oye, también han tenido ese día un virus de estómago o, o, o llevan 23 horas de guardia y eh, que además hay mucho miedo ante, al notarte ese dolor que es invalidante a veces, ¿no? pero entramos en la otra parte y, lo, y ellos tienen que formarse y tienen que informar, es, es una mezcla claro, tú no puedes pedir a un tío que lleva una tía que lleva 40 partos ese día mm. que esté igual que se si lleva el tuyo
2: y otro más sí, pero algo está cambiando para, eso hay que para bien porque por lo menos ya está, ya es la, la parte de qué es lo que dice la, la comunidad ¿no? la voz de la, de la comunidad que decíamos si sí es cierto que dependiendo mucho de cuál haya sido la matrona o el sitio donde te hayas preparado los cursos estos de preparación maternal y tal, ah. se notan diferencias ¿vale? que es lo que estaba diciendo tengo que olvidarme de decir esto pero sí es verdad que generalmente salvo situaciones muy concretas estamos viendo que las mamás están eh, contándonos que se sienten bastante bien tratadas en el momento de, del parto que las cosas están cambiando muy lentamente ah. para mejor y cada vez hay más mujeres que dicen que han tenido un parto muy ajustado a los que ellas eh, lo querían, ¿no? Como ellas lo esperaban. Claro, le puesto. pero por eso tenemos
1: que acercar posturas. O, o con sea...
2: epidural o sin epidural. O sea, te quiero decir, hay ni sí, como ellas quieren. ¿no? Hay gente que dice: Yo parto. quiero epidural, pues benditas de así está. Claro, ellas han vivido su parto con o sin epidural, con pelota sin pelota, en potro, en cama, de pie, sentada, ¿vale? Cada vez hay más mujeres que dicen que se están acercando a lo que ellas eh, deseaban vivir, ¿vale? Pero también, para eso lo que te digo: que tienen que
1: acercar posturas. O sea, igual que los profesionales eh, tienen que saber empatizar, etcétera, etcétera, todo esto hay, es una, una, cosa, una teoría que hay que
2: implantarla, que es claro, una cosa que está protocolizada y que están implantando poco madre a poco, que pero si se van implantando.
1: Y si esa persona en ese momento no les ha explicado, le puede decir: ¿me lo puedes explicar? O sea, claro. Hay momentos
2: en los que se podrá, ir, otros momentos en los que no. ¿Qué ya, es lo que estás diciendo tú? Yo me refiero
1: al ingreso, básicamente. Mm -hmm. No me refiero cuando estás ahí empujando ya en, en ajena. Me refiero en el ingreso. Es decir, cuando, tú te ve, cuando tú entras a la puerta de urgencias y te ves un padre allí con la canastilla y con una bolsa de basura donde lleva la ropa de la embarazada que le han dicho, quítate la que estás de parte, ponte el camiso y lo ves ahí fuera, pobre, dices tú, ¿cómo estará él y ¿Cómo estará ella? Entonces... Porque pues sepa
0: que ese padre puede estar con esa madre todo el tiempo. Que claro. Por ejemplo, eso es lo que me llamó ejemplo. la atención. Ejemplo, que estaban
1: los padres de ella... Que esa y madre el padre se puede poner su pijamica de basura. Si quiere,
0: por ejemplo. <risa> o su camiseta de parir, sí. si quiere. Claro. Es que lo puede escribir y lo puede pedir así. Si eso es una tontería, si eso no tiene importancia, quiero decir. Bueno, tú, de una compañera nuestra que dijo a mí me dio por
1: despelotarme
0: <risa> y ¿sí? sabéis quién es, un antiguo sí.
1: con vocal y me dijo yo tenía muchísimo calor y yo quería estar en bolas y allí me puse a parir en el suelo en bolas y claro, te cuentas su parto, es muy graciosa te partes de risa mm. pero, pero de su tercero y ya. <risa> ya, 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 <risa> le mandamos ya, ya, ya. un beso muy fuerte y sí, <risa> un
2: gran abrazo ya, sí.
1: entonces, ¿qué pasa? que para eso eh, pues tiene que haber una confluencia de mm. voy a pedir lo que quiero sin exigir, el profesional también se va a formar y así acercamos posturas. Los imponderables son imponderables mm. y seguramente, como tú dices, tendrá un parto lo más parecido a lo que ya tiene en su cabeza. Claro. Pero para eso también tiene que tener en la cabeza que va a parir. Claro, sí. claro. Y de eso ahí de voy a y en entrar y me van ahí... a dar a mi chiquillo en brazos. No. Si y no la voy a importancia entrar, de no, que eso, te digo, es como
0: las máquinas esta de estas, las fábricas, que entra, entra una sí, cosa una por la cadena. <ríe> Hice la el, caja oscura y sale Pero otro.
1: Eso lo ha contado, contado Clara alguna vez cuando decía que a, eh, a su madre la dormían entera
2: porque claro, entonces era el, lo más chico. El parto sin dolor de mi madre también del mm. segundo. Entonces, pero claro, es que casi te, te daban a
1: tu niño. Just, entonces, claro. eh, vale, ya sabemos que eso, te dormían, cero, claro, te dormían en el expulsivo,
2: que la dilatación te la comías.
1: Mm. Escucha, como si, <ríe> se la, como si la duermen entrando en el hospital le dan un mazazo en la cabeza. Sí, sí pero eso hoy pasa. Y yo respeto a las mujeres que quieran decir yo no quiero sentir nada, a mí que me lo saquen, a mí que me lo quiten, yo no quiero ni una pisco de lo yo quiero pidurar, que le dicen, nena, ni estás dilatada, ni nada. ¿Cuántas Lo respeto muchísimo, efectivamente, a mí que me lo pongo a las 38. Eso, me acuerdo de estar yo embarazada y tener una mamá que estaba como de dos o tres semanas más que yo. Y claro, yo me pasé una semana y ella mm -hmm. ya tenía a su hijo en brazos, la veo por la calle y, ¿qué? ¿Cómo va? Pues nada, pues ya estoy cumplida, voy a ver. Ah, yo dije que yo no aguantaba más que a mí me lo sacasen, que yo de tal tal me programaron bla, bla, bla perfecto lo respeto como yo rocío no el rollo lastando lo respeto al 100% pero feliz? animo claro pero Ella animo está... a que no hagan eso su... más mm. a... pero, o sea, ¿sí? pero porque no sabéis lo que os estáis perdiendo en ese sentido y de disfrutarlo, la importancia de las sufrirlo, y chute de, de felicidad eso. de ahí la
2: importancia de las matrona de felicidad mira la felicidad no de, de la... primaria, de, de, de primaria. Felices, mira eh, mm, hablando con una mamá vale eh, sobre lo que era la, su preparación de parto y demás Dice que para, para ella fue muy importante el, un momento en concreto del inicio de sus clases preparatorias. ¿vale? Y su, su matrona les lanzó una, una pregunta. ¿no? Dijo que lo que era de su entorno, qué cosas se quedarían en respecto a crianza y tal, de lo que sus padres hicieron con ellos y cuáles rechazaría y no pondrían en práctica con sus hijos. Y todo eso también lo extrapoló en lo que es el momento de, del parto. La matrona les hizo pensar qué es lo que les gustaría qué es lo que no les gustaría y qué es lo que tendrían que hacer para conseguir sus objetivos. Solamente una persona que ya te está poniendo eso sobre la mesa simplemente sin decirte datos, solamente
0: diciendo, ¿tú puedes? Eso es muy importante. Es que porque no ahí le, empieza. No es lo mismo que piensen, por el ti empoderamiento. Que, que tengas que pensar tú. Entonces, si te dicen, este coche lo tienes que llevar tú ahora. ¿Cómo quieres colocarte el asiento? ¿Eh, ¿Cómo quieres que esté el volante y tal? Pues a lo mejor te empiezas a plantear cosas porque a lo mejor no sabes que puede llevar el coche. que crees que lo tiene que llevar otro? y okay. que resulta que lo puedes conducir tú además es que tú eres la dueña del coche uh -huh.
1: por pues eso coño, eso pasa pues yo voy eh, a la velocidad que quiero
0: claro. mm, cambiando de marcha cuando a mí me dé la gana
2: y bueno, automático
0: con la ventanilla abajo <risas> quiero decir pues claro esto es lo mismo te das a cuenta no, no, de que mismo.
2: tienes no, un par de todo
1: cuando tú das a luz una de las cosas al menos a mí me pasó la, con mi primera uh -huh. hija que sentí como si el cerebro se me hubiese formateado y yo había ido a todos los cursos de punto de cruz de embarazada que os decía y de repente dices tú te dan esto ala, mantenerlo con vida,
0: <risas> para ti para siempre, ¿no? Eso es ¿Qué pasa? Claro. sí bueno porque nos hemos parado en el parto. No, pero que digamos, después, claro, nada, es, que es otra se, cosa que te mucha madre. Más y dice, pero bueno, pero, y ahora
1: qué? Pero es que es parte de eso, el tema empezar? es que esa nebulosa de la que sí, habla sí, Laura Goodman sí. y esa infantilización de la embarazada, y tú te sientes, hay algunas que no, que están y dicen, hay una la película que esperar cuando estás esperando, sí. hay una embarazada que está preciosa y otra que dice, <ríe> me ha salido la almorra, me ha salido, no sé la espalda, me ha salido los pelos, en no sé dónde y cuenta todo lo malo, ¿no? Pero bueno, al margen de eso te, te ponen que el aura, ¿no? de que tienes que estar brillante y tienes que estar, y te, que estar Tienes todo hasta la última puntilla preparada para el bebé y me parece genial. Eso no, no, vamos, no, no tendría ni que opinar y aunque opinase que me parece malo tendría que valer para nada porque es mi opinión y punto, ¿no? Pero es que además me parece bien. Ahora, ¿qué pasa? Que nos hemos quedado en el día antes del parto. Hemos pasado al, al parto, hemos hablado así de puntillas y te, luego te preguntan ¿Vas a querer dar pecho? Bueno, pues si quieres dar pecho se, lo tienes que colocar como la foto esa, ¿no? Poco más. <risa> en algunos sitios. En otros te cuenta la matrona y tal entonces de repente choque cognitivo ¿qué pasa? que ese choque cognitivo a veces aparece cuando se le cae el cordón a veces aparece el primer pañal, a veces aparece el primer baño y otras veces aparece cuando entran por la puerta de urgencias y como decía una amiga mía del alma que decía, yo es que si voy a un examen pues me puedo retirar cuando le preguntas si quería quedar embarazada o no. Y dice, pero claro, en esto esto que ir aquí no
2: te puedes. Hay que ir y entonces
1: atrás. pues vamos a esperar un año más. ¿Qué tal, ¿no? Pues con esa gracia decíamos, es que esto hay que ir. Cuando tú te ves de parto y mm. mm,
0: hay que echar todo en el asador, hay toda que la ir.
2: carne.
1: Entonces claro, como hay que ir, disfrutémoslo.
0: Mm. Y una y, y, de las seamos conscientes de, claro, de lo que de lo que a lo que vamos, que, que, que se pasa
1: fatal, que es horroroso que lo sabéis hay un, un momento bueno. a ver hay un momento horroroso a ver ¿a quién le gusta tener dolor? vamos no, a hablar salvo, los <risa> Hombre, que sí. salvo a los que le molen más. el masoquismo pero quiero decir hay un momento que tienes dolor ese dolor puede ser más alto o más bajo puede durar 5 minutos o 5 horas o 25 horas puede ser con epidural o sin epidural pero hay un momento en que tu cuerpo te dice estás de parto vale evidentemente es respetable que tú quieras alargar más o menos poniéndote la epidural o no poniéndote en fin pero es eh, como decía en el curso de embarazadas es el único dolor que es bueno
0: ¿Mm? tú duele la cabeza y, tendrás... y que tiene un fin claro tiene y tiene un momento y además que sabes acaba, que después viene, y después viene mm. lo más grande sí la sensación es increíble no, y,
2: no, y además cuando termina el dolor esa fase de alumbramiento es flipante tienes esa, una descarga hormonal es que es que vamos pero flipante que a
1: ti te duele la cabeza un día y puedes tener una cefalea seria por lo que sea o puedes no tener nada pero ese día te duele la cabeza pues, pues, ya y, está pero el parto Sabes que de ahí solo puede pasar que nace tu hijo. Hay claro, mm. un
0: dolor con recompensa. En la claro. cabeza no, no, te, no te viene nada después. Después no en te, todo te caso, dan el premio. ¿no? A otra cosa. <risa> pero de este tienes dolor, una jaqueta, claro. toma
1: premio. No, aquí tienes unos dolores de parto, toma premio. Tu hijo. Entonces, y tienes tu pequeño. Eh, eh, invitemos a las mujeres no a sentir ese dolor, ni a no sentirlo. A que hagan lo que ellas quieran, pero a que sean conscientes con de que es una que aventura sí, sí. y de que la disfruten. Mm. Que la disfruten a su manera
2: y que no la teman tanto.
1: Efectivamente, y que no pidan que las anulen y que les den a su bebé y punto, porque se estarían perdiendo un capítulo maravilloso de esa aventura, mm -hmm. que puede ir por varios derroteros, que pueden elegir, el, como los libros estos de Elige tu propia aventura, que tenemos ¿Sí? de adolescentes, <risa> pues tienen varios capítulos. Pueden ir a la página del libro que ellas quieran, más luego los imponderables que hay en todos lados, pero es, es, es alucinante. Entonces que, que aprovechen, que no pierdan ese viaje. Mm
2: -hmm. Y que se comuniquen con su entorno que los mitos malos y la gente que le quiere llegar a la cabeza y todo eso, que tampoco se... Eh, que no se dejen comer la cabeza por «Es que duele mucho», «Es que te vas a rajar por la mitad», «Es que no sé qué» que se pongan en sintonía con su pareja, que busquen la complicidad de, de esa persona que va a estar a su lado, de que realmente es la persona con la que deberían vivir eh, eh, el momento eh, eh, de la llegada de, de, de esa tercera persona, ¿no? De, claro, de las esa... madres, a lo largo de la historia, lo, lo han hecho, lo siguen haciendo que antiguamente, y lo harán. Claro, que Antiguamente el padre se le excluía del parto, pero que de un tiempo acá es una pieza bastante importante. <risa> Salvo que lleva la bolsa de basura <risa> en y la pota claro, de cowboy. Porque a lo mejor ese, ese hombre no sabía que tenía la opción de pasar a... Claro, eso, es, que, es, es lo, lo que triste pasa. Porque es que se mucho madre, Muchas
0: madres, cuando, en caso nuestro, cuando te llegan a ti las reuniones, vinculadas con el tema de la estancia, pero mm. lo podemos comparar con el tema, de, en este caso, del de parto. Lo. Muchas madres, pues a lo mejor se hubieran sabido hubiera hecho de otra manera, o hubieran pedido mm. otras cosas, hubieran exigido que su pareja estuviera ahí. Sí, en fin. muchas
2: veces vienen sola con la madre, con no sé qué, no sé cuánto, cuando no saben que a lo mejor mmm, deberían, podían. A ver, el marido está trabajando y ya está pariendo. A lo mejor, sabiendo que su marido puede entrar a lo que es la dilatación y demás, pues a lo mejor esa familia se hubiera planteado el decir: No, no voy a trabajar, que es que mi mujer está de parto y voy con ella al hospital situaciones yo, distintas. o si te dicen espérate aquí por favor y tú puedes decir no mire es que pre prefiero, prefiero estar, acompañarla con todo el respeto pero sí. es que
1: eso pasa también con nuestros bebés y creo que lo hemos hablado en otros podcasts cuando no eran los padres fuera entonces tú le dices perdone yo prefiero quedarme no les voy a molestar me quedo aquí en un rinconcito pero voy a estar hmm.
0: pues con eso, igual. No, pero es que con eso, perdona, Rocío, con eso, como que igual, con eso, absolutamente obligado. Es decir, el padre tiene que estar ahí. Vamos, bueno, claro, si el padre quiere. Con, a ver, y con más motivo, quiere. porque todavía mm, claro. el niño o
1: el adulto que sea está enfermo y la madre no está enferma. Pero que se puede decir de muchas maneras, por eso digo lo de pedir que no exigir y los y los sanitarios informar y ofrecer
0: yo es que, es que me, me, me caliento con ese tema porque algo tan, tan lógico como que este. Eh, coño, que van a hacer su hijo que es su hijo mm. también Quiero el, decir, la imagen que tengo yo de la madre, que o sea, de que la la madre no quiera, que también puede ser que mm. prefiera estar yo, que empieza sí, a
1: hablar fe más pero por eso su son, culpa ah, pero yo esos son momentos
0: sé. más puntuales pero o sea, casos o sea, es que el padre también tiene tanta la, la misma imagen gana que tengo que la yo madre, de urgencias
1: ¿no? de, de hemos tenido un par de visitas a urgencias de embarazo entonces en, lo curioso es que en la primera de ellas el padre con, él, con, con ella, ¿no? Entonces entra la madre y al rato sale el padre con la bolsa y la botas de cowboy en la, en la, en la mano. Y se ve que no era parto porque me tocó volver al día siguiente. Me dijeron, bueno, parece que no, vente mañana y te vemos otra vez. Y entonces, o mañana o a los dos días. Entonces, cuando vuelvo a los dos días o a la semana, que tengo una eco, pero vamos, vuelvo y te tiempo encantada. después. Me lo vuelvo a encontrar con la misma bolsa y con las mismas botas de cowboy. Caray, y dije, este San Este aquí. Y no, no. Entonces, pasa. Y el otro con la canastilla en un lado, que digo, no hace falta papá que lleve el otro la canastilla. Pues la canastilla, los padres de ella, las botas que no eran de cowboy, y la bolsa Tal y ¿Cuántos, otro ahí? ¿Cuántos
2: partos, qué distintos los uno de los otros? Porque es que yo estoy pensando ahora mismo en eso, en esa sala de urgencias en la que yo me vi con mi segunda hija, que, 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 que es que fue un poco flipante, todo se ha dicho. <risa> esa noche nacieron 18 niños. Bueno, eso eso ha cambiado ahora, se supone que ha cambiado. Esperemos porque vamos, no podían, sí. es que ni podían respirar, es que no podía, es lo que tú dices. Es que ¿Cómo que te puedes explicar? La, no la, la sala de antes es
1: muy pequeña, tenías que agarrarte a la sala. como fuese. La sala de antes no la y... vi. Y yo
2: fui un todo niño que todo derecho. Claro, y decía la ginecóloga lo que fue. no, pero yo enteré. sí dejé la
1: bolsa allí, entonces me llama y ¿dónde te no está la bolsa? ¿Grasada? Ni, ni dónde entonces... estaba la bolsa, ni me acuerdo ni donde de, de mi las... marido, ni
2: dónde estaba nada. Yo estaba centrado en mi mundo y estaba centrado en que estado. Yo sí, yo me llevé el bolso con la
0: cartilla. Te puedo decir que yo Sí, con
2: gafas y con las zapatillas de
0: deporte. Pues mira qué bien. Bendito, y en la Y en la gloria.
2: <risa> y y casi, me caigo, casi me caigo de la silla de parto porque, como no quería perder contacto visual con, con mi pequeña, ¿no? Eh, la cuna térmica esa que te ponen en la cabecera, esta, mmm, donde a veces se llevan al bebé ¿no? para examinarlo y tal, ya ahora menos afortunadamente que, que antes, estaba justo a mi espalda, ¿no? Y yo me retorcía como una lombriz. Y, <risa> y entonces el matrón que estaba vigilando a la residente de Matrona, que estaba en estos momentos atendiéndome, dijo, hacerle el favor de darle a esa mujer a su hija, <risa> que en una de estas se nos escojoncia. <risa> Faltó poquísimo, nada. Estuve separada de mi pequeña... 30 segundos, o sea que fue dentro de todas las cosas raras. Ese paso, es, esa, esa horita bien. corta, y ahora, no y ahora las cosas han cambiado y a mucho mejor. Justo. Lo que pasa y ahora es, las, si las cosas dado... mejoran. Pero son anécdotas que se te quedan ahí y que dices. Pues hay opciones y hay que también trabajar con el sanitario en función de lo que te vas encontrando.
1: Claro. Sí. Pues yo creo, vamos a ver, que, eh, que tenemos que quedarnos con ese mensaje sí. y callarnos porque nos dan cuerda aquí y luego salen unos <ríe> podcasts larguísimos Larguísimo, y, y exigir o, o pedir eso y ofreceros información... Ofreceros que la pidáis a las matronas, que la pidáis a los ginecólogos lo más antes del parto, por decirlo así, que vengáis a nuestras reuniones, porque también hablamos de eso, que vayáis a los cursos maternales, que escuchéis nuestros podcasts, que os, que os informéis y luego, con toda la información, que hagáis lo que os dé la gana. Eh, dicho buena. eso. Está, dicho, está muy bien dicho. Es, que, es que lo que toca. Dicho eso, vamos a llegar al final del podcast de hoy. Vamos a daros las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad gracias Esmeralda y Amparo otra vez por estar con nosotras y, y lo dicho, gracias a vosotros por escucharnos ya sabéis que esperamos vuestros comentarios ansiamos vuestros comentarios esas mujeres y esos maridos que dicen oye nena, que aquí hay un podcast de lo tuyo pues eh, que nos consta, y lo digo porque sí. nos lo han comentado pues por favor eh, ponernos un comentario ponernos estrellitas eso lo único que va a hacer es que ganemos visibilidad porque esto es una cosa totalmente voluntaria altruista los esperamos, esos comentarios, bien en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Ahora sí, nos despedimos y bueno, en principio volvemos el próximo programa, aquí viene a Caloradicas y os deseamos como siempre mucho amor y mucha teta. teta.